0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Natália Mainichi, da equipe CIVI. A Ciência do Início da Vida foi fundada pela doutora Eleanor Luzes. Esse podcast é um áudio da aula dada pela doutora Eleanor na série Nova Medicina Germânica, segundo as descobertas do Dr. Hammer. Se você quer assistir à aula gravada e a todos os conteúdos e interações com a doutora Eleanor Luzes, ingresse na nossa comunidade CIVI através do link na bio do Instagram, arroba ciência do início da vida oficial ou através do site www org Aproveite mais essa aula. Olá, boa noite, doutora. Boa noite. Estamos no ar com mais uma quarta de luzes e hoje é um assunto muito especial é, para a doutora, para mim e eu estou vendo pelos comentários aqui para vocês também porque a doutora vai falar sobre nova medicina germânica, os conceitos básicos, né? a perfeição do funcionamento da nossa biologia, é um assunto que particularmente, pelo qual eu sou muito apaixonada, faz tudo muito sentido, e não é só uma questão de fazer sentido, a gente vai ver todas as comprovações, as descobertas do médico alemão que descobriu a nova medicina germânica, deu esse nome de nova medicina germânica, é, a doutora trabalha há muitos anos, né, doutora? Doutora, você acha que a senhora foi a primeira do Brasil que trouxe esse conhecimento para cá?
1: Ah, sim. Médicos, sim. Ah, havia pessoas, havia uma pessoa que tinha aprendido decodagem na França, que houveram várias dissidências, né, e ela morava em Brasília, mas não era médica. E depois também, os outros tantos, não, não ah. era.
0: Então, médica... Eu
1: é que saí da medicina tradicional porque eu tava, já estava rezando para sugerir alguma coisa que fosse eficaz e que não fosse tão traumática. Né? Os tratamentos tão brutais. Né? É, e que funcionasse. Uhum. Aí... A... Veio a minha mão, aí eu comecei a estudar, consegui os livros dele, em francês, depois em italiano, e era dificílimo conseguir, até hoje é. Né? Então, aí fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, e era muito, era e é muito gratificante, porque a, a, a pessoa. Nossa! É, é, você trata de uma forma doce e aquilo funciona e mesmo aquelas pessoas ah, é outro país então, eles ficam assim acabam fazendo e não fala mais nada mas eu fico sabendo pela família está oh, muito bem, muito obrigado mas ao mesmo tempo é o é, é um conceito Dessa medicina que nasceu em 1922 e é, que mudou os currículos de faculdade
0: de medicina, ela virou uma espécie de religião. A senhora está falando da medicina tradicional agora em oposição, oposto ao que o doutor Hammer descobriu, né? Vamos colocar então aqui os slides... Boa noite, Fabrício. Nossa, eu me sinto aqui numa responsabilidade. O Fabrício está aqui com a gente também. E eu aqui com a doutora, conduzindo junto com ela essa live. Fabrício, maior responsa, hein? Porque você conhece muito de nova medicina que eu sei. Eu só conheço por cima, diria, né? Vamos lá, que eu vou colocar aqui, então, os slides. E a doutora vai começar a aula dela, então. À vontade, doutora.
1: Então, ele é um alemão, né? É, e que ele eu, eu digo é porque eu não levei muita fé no vídeo que eu vi é, do dito inteiro dele que era uma coisa muito sem sentido ele tinha sofrido 18 tentativas de assassinato né porque é muito revolucionário imagina então e ele era uma pessoa que era físico, teólogo, pediatra, médico de medicina tradicional, criador de várias coisas, como uma cama de fisiatria, né? é, que se amolda no corpo da pessoa, um bisturi que é capaz, era capaz de cortar é, o rosto em cirurgia plástica e os ossos, e... E esse Bisturi, porque ele era um, um, uma pessoa né, é, altamente considerada, medicamente falando, né, pediatra, psiquiatra, medicina interna, mulher dele também, mega pesquisador, né, e era muito reverenciado na Europa. Então, ao ponto que o bisturi que ele criou, é se Bisturi de Hammer, e para tentar desaparecer o nome dele, sumiram com o bisturi na Europa, que era usado na Europa inteira. Né? Exceto na Itália, porque durante muitos anos era proibido a cirurgia plástica na Itália. Né? Aliás, quem até levou a cirurgia a, a a plástica para a Itália foi um... Sujão Plástico brasileiro, é, mas a verdade é que ele era assim fora do padrão, o número de formações que tinha, física ainda que ele não chegou a terminar um dos poucos semestres, é, mas ele criava, ele patenteou um monte de coisas sabe, meio que um teste da vida da é, vida? Assim, um monte de patentes. Né? E era altamente respeitado. Né? E o que, que ele descobriu por trás da doença? Qualquer doença. Tá? Existe um conflito instintivo e biológico. E como que ele fala instintivo? Porque ele percebeu que nos animais é a mesma coisa. Pelos mesmos motivos. Então, há uma diferença entre conflito instintivo biológico e conflito emocional. E eu estou falando isso porque ah, quando é, é, a, a, a nova medicina foi para a França, ela a, acabou com a história da decodagem e, e mesmo no Canadá a mesma coisa. A, a, a nova medicina do Canadá inglês e a, a medicina do Canadá francês. São bem diferentes, porque é, ela, é muito, ela dá mais foco, o Canadá francês, assim como a França, dá muito mais foco à questão emocional. E... E o Canadá, em inglês, ele vai dar muito mais ponto e importância ao conflito instintivo biológico, tal como nos outros animais. Tá? A biologia está sempre a serviço de garantia de sobrevivência. Então, todos esses animais têm os mesmos programas que Nós. Nos mamíferos, então, isso fica muito fácil de ver. O que ameaça a sobrevivência de um mamífero? Perder suas funções vitais, não poder respirar, não poder se reproduzir, porque tanto o instinto de sobrevivência como o instinto de perpetuação da espécie são iguais, têm o mesmo peso e não poder se alimentar. Então, a palavra-chave é sobrevivência. Então, o que, que ameaça a sobrevivência de um mamífero? A exposição ao predador, um ataque à integridade, a palavra-chave é proteção. Então, o que, que ameaça a sobrevivência de um mamífero? Falta de amor. A palavra-chave desvalorização e essas palavras-chave elas ditam qual é o programa que vai baixar é então, um programa exatamente programa só que diferente de computador, esse programa não falha é igual ele provou 126 critérios que se reproduzem reproduzem, reproduzem então é uma ciência exata é sempre isso não
0: Doutora, eu, eu fiquei muito surpresa hoje quando a senhora falou, porque eu já, já sabia dos conflitos que levam a gente a se sentir, a, a, a nos sentirmos desvalorizados, mas eu nunca tinha parado para pensar que um animal, e especialmente o um mamífero, ele para garantir a sobrevivência precisa se sentir amado. Sim. E quando a gente sente que não é amado. A gente entra em um conflito biológico, instintivo, justamente para garantir a nossa sobrevivência. Que coisa, né? Uhum. Mas vamos lá, que a senhora vai explicar o resto também. O que mais que ameaça, né?
1: O que, o que ameaça a sobrevivência de um mamífero é perder seu território. Se eu perco meu território, eu vou fazer o quê? Se eu sou um leão, se eu sou um tigre... Fazer o que? Não tem um território. E a separação da vida em grupo. Na verdade, essa questão da separação. Né? A separação, é, em algumas tribos indígenas, determinados atos praticados por índios e implicam em. a pena é separação muitas vezes a pessoa não sobrevive, o índio não sobrevive. Isso lá da época inca, enfim, mesmo os maias, exatamente isso. Fez uma coisa indevida. Inclusive lá, lá pela, na América Latina, aqui, aqui Chile e tal, muitas tribos usavam o seguinte: se uma mulher se separasse do homem, o contrário aquele que foi que, que, que se separou, nunca mais pode voltar à tribo tem que ir embora então não é uma coisa pequena
0: até mesmo a senhora estava falando a maior penalidade numa penitenciária é mandar o preso para uma solitária né? não tem nada pior
1: muitos não, vão viver, muitos não sobrevivem
0: a gente está fazendo a comparação com o um animal para que fique muito claro o instinto mas funciona igualzinho na gente, né? Igualzinho. Então, as
1: palavras-chave, quer dizer, os quatro temas que vão dar problema. Não tem outra coisa que dê problema, de fato. Que
0: leve a gente para é o conflito. Né? Uhum.
1: É sobrevivência, medo de perder a vida. Proteção, ataque físico ou moral. Amor, desvalorização e pertencimento, separação. Então, esses quatro temas, porque aquela coisa, você, eu estou com um, um, uma coisa que não está funcionando bem minha saúde. Qual das quatro coisas aconteceu? Você vai... Pum, e há um tecido que vai berrar aquele tecido já te diz qual dos problemas está em questão
0: e doutora é muito legal né, porque quando a gente sei lá, é, acessa uma emoção eu estou com raiva eu não sei ainda que raiva eu só sei a, a raiva mas o exercício aqui gente é ir se conhecendo e se conectando consigo mesmo com o que você está sentindo para você ver se a sua raiva foi falta de amor então você caiu num conflito de desvalorização se a sua raiva, no fundo, no fundo foi porque você sentiu um ataque daquela pessoa, seja um ataque à sua autoestima, um ataque ao seu desempenho, pode ter, você pode sentir que possivelmente viria um ataque físico ou veio. Uh, você pode ter sentido raiva porque houve uma separação, e não estou falando separação de casal, no trabalho, a pessoa te tirou de um projeto, sei lá. É, 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 então, assim, aquela raiva te levou a sentir algo ou aquela emoção que pode ter sido a vergonha, pode ter sido outras emoções, é, sempre vai estar relacionado a um desses quatro temas. E aqui a gente colocou o tema e o oposto a ele, né? Então, ao ser, esse material aqui, essa live vai ficar salva e você pode usá-la de consulta. Lá no fundo, no fundo mesmo, o que, que pegou para mim? O que, que mais pegou para mim? E o que está pegando... Doutora, senhora, me desculpa interromper, mas eu gosto muito desse assunto.
1: <risos>
0: e o que está pegando hoje tá me remetendo a algo que eu não tive, é uma dessas palavras-chave lá da infância. Aí você faz a relação e fala, puxa, tô revivendo só uma memória, é pura projeção, né? Mas vamos em frente, desculpa.
1: É isso mesmo. Então, como é que ele descobre que a doença não existe? Ele viveu uma situação uh, que o filho dele foi assassinado. E... Isso se deu na, na Itália. Né? Ele foi levado para a Suíça, mas não conseguiram salvar a vida dele. E aí, três meses depois, ele, Hammer, estava com um inchaço no testículo.
0: Né? E aí... Foi. engraçado foi ao mesmo tempo, foi. né, doutora? Não. O engraçado foi ser ao mesmo tempo ele com o um inchaço nos testículos e ela com o um inchaço nos ovários, né? A esposa.
1: Exatamente. Aí você olha assim, peraí. Eles estão perdendo um filho. E aí você fica assim: uau!
0: O sintoma você veio é... no órgão reprodutor. Como faz?
1: Não tem diferença. Qualquer mamífero faz que é fazer esse inchaço para poder fazer o quê? Ter mais ovossos liberados para poder engravidar e repor. filho é. perdeu Porque a natureza quer manter a perpetuação da espécie. Então, biologicamente falando, o corpo dela... Estava aumentando os ovários, na tentativa de ficar com mais aptos a reporem aquele membro da prole que foi perdido. Igualzinho. E chamam isso de câncer. Não. Gente, a, a, a descoberta do Hammer. É isso, é um programa biológico que existe, sem exceção, nas outras espécies. Que vai ter fase 1, quando a pessoa tomou aquele susto, e fase 2, que é quando o corpo, que é que tá, nós somos esculpidos há 2 milhões de anos, então, tudo que é tipo de problema, para para pensar, o ser humano já passou. A natureza já achou uma maneira de saída. E é muito interessante que é a mesma em outros animais: é igual. Portanto, é esculpir a melhor saída. E aí, no cérebro, vão ter porque cada tecido que nós temos. É, esse, exatamente esse tecido, ele tem uma representação no encéfalo. Tá? E essa representação vai estar lá. Então, se eu faço uma tomografia, como o Hammer fez, e foi visto é, pelos fabricantes de
0: tomógrafo, que não era um defeito. O círculo que ele encontrava, né? os círculos concêntricos então, que ele encontrava. Então. Exatamente,
1: aquele círculo ali, ele corresponde a um ácido do pâncreas, a um ácido do pulmão, especificamente. Então, numa tomografia sem contraste, você vê exatamente aqueles círculos concêntricos que correspondem a tal tecido. Então, um acontecimento mágico e inesperado, que precisa ser inesperado, é, é, me pegou de surpresa. Vai Tum fazer o círculo concêntrico aqui, TUM, e vai ter até um pouco círculo concêntrico no tecido, que depois você vê. É uma coisa microscópica, mas é isso que acontece. Então, você tem... Tchum! Evento inesperado. Aí, gente, todo mundo já viveu uma coisa horrível, né? é, que não estava esperando ver aquilo. E durante esse tempo, até resolver, essa pessoa vai ficar com insônia, acordar três horas da manhã, não vai conseguir dormir, ela vai ter falta de apetite, se durar muito tempo, ela vai ficar anorésica. vai ter taquicardia, o coração vai estar saindo pela boca, e a pressão vai subir. Por quê? São todas ações do corpo para tentar resolver de qualquer jeito aquela
0: situação. Ah, doutora, faz sentido porque eu nunca tinha parado para pensar. Por exemplo, é um taque cardíaco. Se você tá num conflito onde você se sente ameaçado, uma daquelas quatro palavras chave você tá sob uma daquelas quatro ameaças. O taque é para bombear mais oxigênio, seria?
1: É claro.
0: Você não vai ter sono porque se você dormir não, o pesadelo é te bom. pega. Até a glicose
1: vai subir. Hum. Entendeu? A, 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 faz tanto sentido. Vai subir, que é para ir mais rápido. Algumas coisas no sangue vão mudar enquanto você está no conflito. Por quê? Porque você tem que sair dele, de qualquer jeito. Então, isso é temporário enquanto está no conflito. Não, não, não criou uma doença. Ataque cardíaco. Não é que você está com uma lesão do coração. Não. Seu coração... Vê bem. Se você... Imagina que você está com um ladrão aqui atrás e você está, ó, correndo. Seu correndo. coração vai estar batendo viu? como se você estivesse fazendo uma meditação zen? Claro que não.
0: Não
1: vai... Por quê? Até você chegar em casa aí, sim, você relaxa, fica tudo bem. Né? Então... Muitas vezes, a ameaça do, do que for, de qualquer um daqueles quatro temas, ela pode durar dias, semanas e até meses para se resolver. E durante o tempo que está o conflito, está essa situação disfuncional
0: E muitas vezes, né, doutora, como o autoconhecimento é tudo, né? Só uma observação, antes eu escrevi taquicardia, desculpa, agora eu estou vendo, é taquicardia, né? Acho que a grafia correta é taquicardia. Fui eu que escrevi o slide. É, mas é, faz tanto sentido... Mas assim, se a gente fizer um trabalho de autoconhecimento, a gente vai se dar conta de que aquela situação pode estar trazendo um conflito, um desconforto, mas ela não nos coloca em risco de vida. E se a gente eu traz isso, é isso. a consciência, você já não entra mais um conflito tão grande. Você já não entra mais em conflitos. Porque Sim. se é todo um instinto achando que você está sob ameaça, a briga de um chefe não é ameaça. A sua... Exatamente, né? aí que está.
1: Por que é tão importante que o mundo inteiro saber disso? Porque vai mudar muito o nível de autoconsciência das pessoas e vai atenuar os sintomas. Porque se você sabe que o teu chefe te demitiu, foi uma coisa injusta, de repente... Você chega em casa, está tá tá com cardíaco, está com pressão alta, blá, 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 blá. Aí você entende... Epa, teve, opa, eu... Primeira pergunta, qual foi a coisa que me aconteceu de repente e que eu não aceitei? Só aí você já baixa bastante a sintomatologia. Agora você vai trabalhar a aceitação dos fatos, porque não existe fato na vida que determine só a morte. Assim. Uh -uh. Sempre vai tá acontecer, ao longo da vida, várias situações inesperadas. Né? É, a, a noiva que está no altar e o noivo não aparece... N possibilidades existem. Tá. Mas aquilo, ela, se ela se jogar na emoção totalmente e entrar no desgosto, desvalorização, o que vai acontecer? Isso vai durar mais tempo. E vai ser mais forte. Mas se ela diz, não, isso aqui teve esse fato que eu não esperava. Mas aí, uma coisa importante é fé. Fé é o melhor antídoto para o medo. Se conecta com a tua fé. Eu sobreviverei... Sempre diz isso. Eu sobreviverei a isso. Ponto. Aí você já está trabalhando pró-natureza. A, 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 a ideia de eu tenho algo e, a, e, e simplesmente cruzar a mão com medo, você só está estendendo aquilo, aumentando aquilo. Não, não. A, 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 adiante da coisa que não, não, nós não esperávamos, nós temos que nos acarinhar. Realmente. Que é a maneira de diminuir a sintomatologia. De fato. E, naturalmente, a resolução do conflito vai acontecer. Quanto mais eu aceito aquilo que ocorreu, mais eu resolvo o conflito. Aí, como é que eu resolvo o conflito? Se um tecido ficou mal, vai acontecer que os micro-organismos que estão dentro do nosso corpo vão se multiplicar e vão costurar o tecido. Que nem. Exatamente, é, um funcionário de obra. Né? E aí, depois que eles costuraram tudo, fizeram tudo, fizeram tudo, aí o que vai acontecer? Tem que expulsar aquele entulho. Como se expulsa entulho? Febre. Eu esquento o corpo e eu faço todos os meus poros jogarem fora o entulho
0: não serve é até o
1: hálito fica diferente quando a gente está com febre né doutor o hálito fica diferente a, 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 o cheiro da urina tudo porque o corpo está jogando fora o entulho que não serve para mais nada né então nessa né, nessa percepção do passo a passo do corpo a gente comemora quando tem febre
0: isso quer falar quem diria que a febre é a reconstituição dos tecidos que sofreram com o conflito. Né? Houve,
1: houve a reconstrução, reconstituição e agora está sendo jogado em entulho fora.
0: Pois é, muito perfeito, né? A gente podia ir para um, um exemplo concreto, né, doutora?
1: Não, antes, antes disso, mostrar aqui a inflamação.
0: Ah, a fala O que, cá, que dá, é
1: dá. inflamação? Gente, qualquer um de nós, se a gente cortar aqui o braço vai sair sangue, mas daqui a pouco, quando começar a regenerar, vai inchar, vai doer, vai ficar vermelho. Então, essa chama reação de Lewis, que existe desde o Egito, é dor, calor, febre. Turgor fica vermelho, e dor. Isso sempre vai acontecer quando tem inflamação. Sempre. Ótimo. Se está acontecendo, não, não é agradável. Mas o corpo está fazendo a reconstituição do tecido. E aquela parte da projeção do círculo concêntrico, vai ficar também com edema, assim, que vai dar dor de cabeça, a gente bota uma, uma coisa de gelo aqui e diminui. E pode acontecer fratura de osso, dependendo do tecido envolvido na história. Né? O fato é que essas coisas todas são forma de regenerar. Né? E, e vai acontecer. Ou seja... Quando você tem a inflamação, dor, calor, bor, turgor, né? você diz assim, meu corpo está se refazendo. Meu micro-organismo foi lá e trabalhou, que nem um operário. Aí você vai dizer assim, quem é que diz que é um micro-organismo? Não vem de fora, é de dentro. Ah, Por que está que dizendo que é de dentro? Muito simples. Você pega uma pessoa morta, bota no caixão, lacrado, e bota seis meses adiante. O que vai acontecer quando você abrir? Um monte de minhoca acabou correndo. De onde vieram essas minhocas Aquilo estava lacrado. Portanto... Sempre os micro-organismos vêm do nosso próprio corpo. Sempre.
0: Doutora, mas não são as bactérias? Porque agora se a senhora está falando de minhoca. Surge minhoca de dentro da gente também? Imagina,
1: a, a minhoca é muito maior do que uma bactéria.
0: É. Então, um tecido
1: pequenininho, ele não precisa de uma minhoca. É. Ele precisa só de uma bactéria. É
0: bactéria, uhum
1: que o próprio corpo produz.
0: Uhum.
1: Quer dizer, seria um serviço mal, mal feito, né? Eu, eu faço uma alteração tecidual e depois eu não tenho como desfazer? Não. Eu tenho um agente para desfazer, é esse agente que meu corpo produz.
0: É muito perfeito, né? A senhora quer ir para o exemplo agora? Sim. Essa foto mostra um pouco do, do que vai ser o exemplo da doutora.
1: Então... Uma coisa que acontece muito é tá você em casa com teu filho, teu marido, aí fica uma visitinha de algumas semanas da sua sogra. Aí, quando ela vai embora, o que costuma acontecer? Vamos lá. Problema urinário. Quem tem cachorro, gato, e inventou de botão, mais um, mais um, mais um, percebeu que eles ficaram com infecção urinária, inflamação urinária. Por quê? Porque eles reconhecem o território dele. Como é que um animal marca o território dele? Através da urina. As fezes no meio do território e a urina volta. Então, é exatamente, diante de um conflito de território, o trato urinário da mulher vai abrir espaço para passar mais urina e ela pode demarcar melhor o território dela.
0: É bem metafórico, mas é bem preciso, né, doutora? Porque é claro que a mulher não vai sair urinando pela casa, mas o corpo dela faz essa metáfora. Eu vou rasgar tecido para aumentar o espaço aqui para poder passar mais urina e ela marca melhor o território. Eu acho isso muito perfeito.
1: É, exatamente. O tecido, da bexiga, o serum, rasga. E aí, daqui a pouco, ela está fazendo pepinto em tudo quanto é lugar. O conflito se resolve, aí as bactérias acordam para costurar e regenerar esse tecido, que foi o durante o conflito. E aí... Se alguém resolve entrar com alguma ação é, para impedir a costura, essa costura a se dá, da bactéria, né? o cérebro sabe muito bem o que está fazendo. Ele faz isso há milhões de anos. Então, ele para com um comando externo, mas depois ele volta. Aí diz que essa coisa ficou crônica. Não ficou crônica. Simplesmente ela precisa de auxílio muitas vezes, porque dói, porque está sangrando, enfim, porque está de muito desconfortável urinar, você pode dar várias coisas, é, fitoterápico, é, oxigenoterapia, Muitas coisas pode dar para suavizar aquilo e acelerar. Porque se eu parar aquilo que é a programação do corpo fazer, eu simplesmente estarei postergando que haja um retorno do sintoma.
0: Tá? Doutora, eu queria só fazer um resumo dessa parte, porque pelo, por algum comentário aqui talvez não tenha ficado tão claro, né? Porque... A gente está acostumado que a hora que vem a, o sintoma é, é o ruim. Mas o que a doutora está dizendo é assim, a gente não estava percebendo, mas durante o conflito o seu corpo rasgou vários tecidos, e nesse exemplo aqui rasgou os tecidos da, do trato urinário para poder passar mais urina para a mulher demarcar mais o território dela, que havia uma disputa territorial ali entre nora e sogra. Só que quando os passou, terminou esse conflito e, a, e a, Nora, a mulher já não precisava mais demarcar o território dela, os tecidos estavam rasgados. Então o corpo vai precisar reconstituir, voltar ao estado, ao estado anterior. E quem que vai fazer essa, essa costura? O costureiro ali dentro é um microorganismo, são as bactérias que existem dentro de nós. E como disse nesse slide anterior aqui, elas acordam para costurar. Elas não, elas não tinham... É, papel nenhum até então. Elas estavam ali caso precisassem delas. Rasgou tecido. Acabou o conflito. A bactéria... Opa, a bactéria vem para costurar esse tecido e regenerar tudo isso. O que a doutora está dizendo é... Se a gente é, promove qualquer atitude que vai parar com a ação dessa bactéria, nesse raciocínio que a, gente tá, que a doutora trouxe, isso é bom ou é ruim? Se ela está refazendo o seu próprio corpo, é bom ou é ruim parar com a ação da bactéria? A bactéria você não contraiu. O doutor Hammer descobriu que ela estava dentro de você para sabiamente atuar a seu favor. E o que a doutora está dizendo que vira crônico é que toda vez que o corpo volta a tentar regenerar aquele tecido, a gente tende a barrar o processo de regeneração. Só que dali a pouco o corpo vai tentar de novo. E a gente barra de novo. E ele vai tentar de novo e barra de novo. A isso, a medicina tradicional chama de doença crônica. Então, é muito
1: importante que nós é, o, fizer, façamos uh, ouvidos a medicina que sempre existiu. Sempre. Reação de Lewis. Dor, calor, turgor, rubor. Isto é igual a inflamação. E inflamação não é doença, é regeneração tecidual. Então, quando existe isso, a gente bota uma, uma bolsinha quente, a gente usa uma arnica para acelerar, um rescue para acelerar, oxigênio líquido do mar para acelerar, ponto mais nada a gente ajuda a gente não impede não, 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 nada de impedir porque aí simplesmente aquilo acaba em três dias é mais rápido é desconfortável é, tem que durar um tempão, não não, pode durar três dias
0: Simples, simples, simples. E quanto mais rápido... Sabe o que eu tenho percebido, doutora? Não sei se a senhora acha que é assim que funciona, mas quanto mais rápido a gente fica identifica qual foi o conflito que nos levou a, a esse sintoma, mais rápido parece que o corpo se regenera.
1: É verdade. Por quê? Nós somos sete corpos. Então, se meu corpo astral, corpo emocional, corpo mental entram em ação junto, é como se você tivesse uma mega força, e pode até acontecer, de uma inflamação durar horas. Se você tem consciência. Todo mundo já ouviu aquelas situações da pessoa ir procurar... Um, uma benzedeira, enfim, alguém. E, rapidamente, aquilo resolveu. Por quê? Porque ativou os nossos corpos sutis. E eles passaram a ser uma mega força de resolução. Aí é que está. Olhar que nossos corpos são só um corpo, corpozinho não é estarmos a pleno vapor. Mas é exatamente acionar os nossos seis óculos. X. Fundamental, isso é consciência. Isso é consciência. Então, você nunca teve doente, seu corpo estava regenerando seus tecidos. Essa é uma perfeição da sua biologia. Nossa.
0: Isso é lindo Nossa. demais, né?
1: É lindo. É lindo Então é essa essa visão que não faz não faz aliança com o pessimismo com a a situação triste ao contrário ao contrário aquela pessoa que ela está vivendo uma situação de dificuldade, ter aconchego, ter carinho, ter arte, ver coisas belas, ajuda. Como ajuda? Então, é, uma vez, o Rama chegou a considerar que ele queria fazer uma situação diferente. Muito engraçado que se a pessoa estava devendo ao devedor, ele não podia entrar no hospital. Se a pessoa tinha um problema com um membro da família, também não podia entrar. Porque é a pessoa estar tá ali só no bem-estar. E como isso aceleraria o processo. Comer o que gosta. Porque muitas vezes... Entra aquela história de estar tá doente, então fazer uma dieta, a pessoa come o que ela não gosta. Não. Não é isso. É o contrário. É fazer tudo que os corpos dela sentem, aparecem com uma força muito grande e vão conseguir resolver mais rápido. Não toparam de fazer o hospital desse jeito. Ele propôs uma não mas
0: não é, eu, O que eu quero falar aqui para as pessoas é que, lógico que a gente sabia que com essa live apareceriam muitas questões assim. E o sintoma tal? E o sintoma Y, X, Z? Vamos fazer o seguinte, vocês deixem aqui nos comentários quais são os outros sintomas que vocês querem é, saber e aprender profundamente a partir desse conceito básico que a doutora trouxe. Por quê? Porque a ideia aqui hoje foi fazer uma aula... Básica para que você entenda o mecanismo. E aí, a cada sintoma, agora a gente pretende fazer as próximas lives a respeito de cada sintoma. Ah, e esse diagnóstico XY, vocês trazem? A gente vai anotando. Eu já tenho alguns aqui, mais ou menos anotados, porque a gente sabe que, que tem muita pergunta a respeito deles. E aí a, a, a gente continua aprendendo. A doutora vai dizer qual é o conflito, qual é o tecido que foi é, ulcerado, como é que se dá a recuperação, é, o que a doutora indica, aí tem aqui, tem um monte de coisa já aparecendo, tudo bem, eu vou anotar tudo isso e a gente é, vai separar então lives específicas e aí de pouquinho em pouquinho a gente vai trazendo tudo isso, né vai ser sempre importante que vocês tenham assistido essa e entendido essa aula daqui para poder entender todas as outras. Aí quem for chegando nas outras lives pela primeira vez, a gente avisa, olha, já tem uma aula inicial, gravada, que é um conceito fundamental para você aprender todo o resto. Eu só quero dar um spoiler aqui, a próxima eu acho que a gente já pode fazer sobre o assunto que é o primeiro que aparece, doutora, que é a febre. A febre em criança, o perigo de convulsão e tal. A gente pode fazer já na próxima quarta-feira, então, sobre febre, convulsão, é, quais são os conflitos envolvidos a partir desse instinto do corpo, dessas reações fisiológicas. E aí alguém perguntou, então não, não, não é para cortar a febre, não, a doutora, não diz para cortar a febre, diz que é um sinal de vitalidade. Eu vou trazer aqui, até o meu caso, eu trago na semana que vem. Passei por longos dias de febre já com, meus, com meu filho pequeno. E, e a gente discorre, a doutora fala melhor sobre o conflito. A gente vai deixar assim, cada aula bem específica de cada sintoma, para quando vocês precisarem encaminhar para alguém, encaminhe essa live aqui. A live ficou relativamente curta. Deve ter sido aí em 35 minutos, a doutora deve ter falado tudo. Agora já está um pouquinho mais, porque a gente está conversando aqui. Você encaminha essa live básica, aí você encaminha a live do sintoma para a pessoa, e a gente vai ajudando as pessoas a descobrirem a verdade do funcionamento do nosso corpo, tá bom? Ótimo. Obrigada, doutora.
1: Ah, obrigada, porque, gente, como o mundo muda se todo mundo souber disso. Completamente.
0: Que vai ser
1: maravilhoso. Porque lá no Canadá, eles até criaram ah, livrinhos com as coisas que criança tem para ensinar na escola. Olha que Sobre. fantástico. É. Dizer, quanto mais cedo na sua vida você souber, mais saúde. E mais tranquilidade você terá e o medo vai estar longe. Ninguém precisa dele.
0: E a coisa da consciência, né, doutora? Na nada nada dos cursos da senhora, eles são exatamente para trazer autoconhecimento. Porque quando você olha para a sua história de início de vida, você vai dizer, opa, esse chefe aqui que me fez isso, ou que me mandou embora, que seja está me remetendo a uma memória de abandono, de falta de proteção lá da infância. Eu não preciso mais disso. Agora é só um emprego que eu perdi.
1: Hum. A minha
0: sobrevivência não está ameaçada do tamanho que o meu instinto está achando que está. Quando a gente integra isso, identifica qual é a memória que a gente está revivendo, foi o que a doutora falou, o conflito ele fica do tamanho que ele tem. Porque ele fica muito maior quando a nossa visão do conflito, do conflito é a parte da nossa criança, uma visão infantil, né doutora? Fica muito grande o conflito. Então é isso. Obrigada a todos. Boa noite e até... Boa noite. Até quarta-feira que vem, doutora. Quarta-feira que vem. Que bom que você ouviu essa aula até o final. Essa aula faz parte do curso básico da doutora Eleanor, chamado Saúde dos Tecidos. E se você quer assistir a aula gravada e ter acesso aos slides em PDF... Ingresse com a gente na comunidade Civ através do Instagram, Ciência do Início da Vida Oficial ou através do site www.cienciadoiniciodavida.org. da Até mais!